0: Guten Morgen, die Susi und ich, wir wohnen seit ungefähr einem Jahr in einer schönen Wohnung in Durlach. Die Wohnung gefällt uns sehr gut und wir genießen fast jeden Tag zu Hause. Und als Sahnehäubchen zu dieser schönen Wohnung haben wir sogar noch ein kleines Gartenstückchen laut Mietvertrag mit zur Wohnung gehörend. So fanden wir uns in der glücklichen Lage, einen kleinen Garten pflegen zu dürfen. Super, dachte ich mir. Drei Viertel der Fläche sind Rasen. Pflegeleicht. Was muss man bei Rasen schon machen? Ab und zu mal mähen, alles andere geht von allein. Das waren so meine ersten Gedanken und ich wurde eines Besseren belehrt. Der Rasen war nicht mehr ganz dicht und es war mehr Moos als Rasen vorhanden. Und so informierte ich mich bei meinen Kollegen eher beiläufig, wie sie denn so ihre Rasen im Garten, ihren Rasen im Garten pflegten. Und ich fand mich in einem halbstündigen Beratungsgespräch über Vertikotieren, Berliner Tiergarten-Samenmischung, Schattenrasen und Ähnlichem. Und mir wurde schnell klar, dass das mit dem Rasen nicht ganz so einfach ist. In einem Baumarkt fand ich dann Werbung, eine Werbebroschüre für eine Infoveranstaltung unter folgendem Motto. Mach deinen Rasen fit. Mich als neuem Hobbygärtner hat es sofort angesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so manchen Hobbygärtner unter uns diese Werbung auch angesprochen hätte. Auch Jesus gab seinerzeit eine vergleichbare Infoveranstaltung zum Thema Säen. Zwar ging es bei ihm nicht um so eitle Sachen wie englischen Rasen, sondern um Samen, der Frucht bringen kann. Doch gibt es trotzdem viele Vergleichspunkte. Weshalb mich als neuen Hobbygärtner auch der Text in Lukas 8, die Verse 4 bis 15 neu angesprochen haben. Vom Seemann. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Seemann aus zu sehen. Seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber, seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber. Vielleicht kann man es verstehen vom Lesen? Okay, gut. Also, es ist Lukas 8, 4 bis 15. Er sprach: Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden die aber auf dem Fels sind, die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Wurzeln fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Eine Menschenmenge sammelt sich um Jesus und er redet in einem Gleichnis. Ist zu leise? So besser? Gut. Eine Menschenmenge sammelt sich um Jesus und er redet in einem Gleichnis, in Bildsprache. Ein Sämann sät, einiges geht ein, aber einiges geht auf und trägt Frucht. Eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Jeder Hobbygärtner, der schon einmal Rasen gesät hat, weiß, dass es da ganz ähnlich gehen kann. Bei uns ist es vielleicht eher das Moos als die Dornen, aber sonst ist doch vieles gleich. Die Jünger fragen trotzdem nach der Bedeutung. Sie wollen es genau verstehen. Sie wollen wissen, was Jesus ihnen mit diesem Gleichnis zu sagen hat. Der Wunsch der Jünger nach Verständnis ist der erste Punkt, den wir aus diesem Gleichnis lernen können. Und ich wünsche uns allen heute Morgen, die wir das Gleichnis vielleicht schon häufig gehört und gelesen haben, diesen Wunsch, diese Frage, dass dieses Gleichnis, was dieses Gleichnis für uns heute bedeuten kann. Die Antwort Jesu war für mich zuerst nicht ganz einleuchtend. Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Es gibt verschiedene Kanäle und verschiedene Empfänger. Das sind die Jünger, die die Gleichnisse eigentlich nicht bräuchten. Sie ziehen mit Jesus mit und erfahren täglich, Direkt und unmittelbar, wie das Reich Gottes wächst und was es ausmacht. Und da sind andere Menschen, die es in Bildsprache hören und verstehen. Die Negativformulierung hat mich in der Vorbereitung ein bisschen ins Straucheln gebracht. Damit sie es nicht hören, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen und nicht verstehen, auch wenn sie es hören, hätte das nicht eher andersherum formuliert werden müssen? Eine Erklärung ist, dass es sich um ein Zitat aus Jesaja handelt. In Jesaja 6, Vers 9 wird Jesaja zum Propheten berufen und auch ihm wird der Auftrag gegeben, die Ohren und Herzen der Leute zu verstocken. Hört! Und versteht's nicht. Seht und merkt's nicht. Hier ist wichtig zu erwähnen, dass im Alten Testament, wenn es um Verstockung geht, dies nicht bedeutet, dass die Menschen keine andere Wahl haben. Wenn Gott beispielsweise beim Auszug aus Ägypten das Herz des Pharao verstockt und ihn hinterher dafür bestraft, dann bedeutet das nicht, dass der Pharao keine andere Wahl gehabt hätte, sondern dass Gott zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle verloren hätte. Dann bedeutet dies, dass der Pharao nicht anders wollte und deswegen auch die Konsequenzen tragen muss, dass aber gleichzeitig Gott stets souverän über dem Pharao steht. Es gibt also Menschen, die die Gleichnisse des Reiches Gottes unmittelbar verstehen. Andere verstehen sie in Bildsprache und wieder andere verstehen sie nicht, obwohl sie davon hören. Jetzt legt Jesus seinen Jüngern das Gleichnis aus. Die Jünger mögen es gerne direkt. Der Same, das ist das Wort Gottes. Die auf dem Weg das sind die, die Gottes Wort hören, die Gott erleben und anschließend wird ihnen das Wort weggenommen. Von wem? Vom Teufel. Es geht hier meiner Meinung nach nicht um eine Figur mit Dreizack, sondern es können hier Menschen aus unserem Umfeld gemeint sein. Entweder Freunde Uniprofessoren, Lehrer, womöglich sogar Religionslehrer, Bücher oder die eigene Skepsis, von der das Wort Menschen aus ihrem Herzen genommen wird. Jesus fuhr einmal Petrus an und bezeichnete seine Worte als satanisch, als er Jesus abhalten wollte, seinen Leidensweg zu gehen. Als ich Theologie studierte, traf ich Leute, die meinten, sie wollten gerne Pfarrer werden, aber eigentlich nicht Theologie studieren, da sie Angst hätten, den Glauben zu verlieren. Ich verstand einerseits den Gedanken, fand es aber auch ein schwaches Glaubenszeugnis. Andere kamen während des Studiums tatsächlich ins Zweifeln. Mir half es in bestimmten Situationen, in denen ich anfechtende Literatur las oder herausfordernde Gespräche führte, zu beten und die Texte oder Gespräche gemeinsam mit Jesus anzugehen. Und mir half es auch, mir manchmal ganz bewusst zu sagen, die eine oder andere glaubenskritische Theorie leuchtet mir zwar ein, sie ist raffiniert, aber sie muss deswegen nicht wahr sein. Und ich werde mir das Wort Gottes nicht aus meinem Herzen nehmen lassen. Als zweites sind die auf dem Weg. Das sind die Enthusiasten. Sie nehmen das, Gott, das Wort Gottes mit Freuden an, aber sie haben keine Wurzeln. Wenn es schwierig wird, kommen sie ins Straucheln und fallen ab. Anfechtung. Wir erleben häufig Situationen als Wunderwirken Gottes, für die wir zuvor gebetet haben und hinterher beschreiben wir sie unseren nichtchristlichen Freunden als große Glücksfälle. Wir bekennen uns in der Gemeinde und geben Zeugnis von Gottes Wundern und an der Arbeitsstelle in der Schule oder der Nachbarschaft fällt es uns so schwer, unseren großartigen Gott zu bekennen. Ich nehme mich hier nicht raus. Zuletzt führt Jesus die Dornen an. Bei den Hobbygärtnern und Rasensehern das Moos. Auch sie hören Gottes Wort, aber sie ersticken unter den Sorgen dem Reichtum und den Freuden des Lebens. Diese Stelle spricht mich persönlich am meisten an. Die Sorgen, der Reichtum und die Freuden des Lebens. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt zwei Typen von Menschen, die mit dem Urvertrauen und die mit dem Urmisstrauen, den Sorgen. Ich habe in meinen 31 Lebensjahren fast täglich erlebt, wie mich Gott beschenkt und bewahrt. Und doch tendiere ich dazu, bei den kleinsten Problemen, die aufziehen, mit dem Schlimmsten zu rechnen. Was für ein Armutszeugnis. Die meisten Sorgen sind unnötiges Misstrauen gegenüber Gott. Jesus sagt, seht die Lilien auf dem Feld. Sie arbeiten nicht, sie kümmern sich nicht um ihre Kleidung. Und doch kann der prächtigste König in der Geschichte Israels sich nicht an ihrer Schönheit messen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Es gibt aber auch begründetes Misstrauen und Sorgen. Tiefes Misstrauen basiert unter Umständen auf Enttäuschungen und tiefen Verletzungen die wir erfahren haben. Vertrauen ist etwas sehr Zerbrechliches und manche von uns haben Erfahrungen gemacht, die ihnen Anlass bieten, misstrauisch zu sein. Der Verlust eines lieben Menschen oder der eigenen Gesundheit, das Zerbrechen von Beziehungen, der Verlust des Arbeitsplatzes oder Einsamkeit. Es gibt vieles, was unser Vertrauen zu Gott erschüttern kann. Und wenn in solchen Situationen dann übereifrige Christen gut gemeinte Weisheiten von sich geben, wie du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, dann mag das zwar theologisch korrekt sein, aber unter Umständen wenig hilfreich. Vertrauen ist etwas unschätzbar Kostbares und Zerbrechliches. Es braucht viel Zeit, um wieder zu wachsen, aber auch Entscheidung. Ja, ich möchte dir wieder vertrauen. Unser Herr sieht jeden von uns und er weiß, was wir brauchen. Er sieht unseren Schmerz und unsere Sorgen. Er leidet mit uns. Lasst uns unsere Sorgen vor Gott bringen und sie nicht zwischen uns und Gott stehen lassen. Als nächstes kommt der Reichtum. Wir alle, und ich denke fast ausnahmslos, leben in Reichtum. Und wir haben irgendwelche materiellen Dinge, die das Wort Gottes zu ersticken bedrohen. Lasst uns ehrlich sein voreinander und vor Gott. Wenn ich mich hinsetze und stille Zeit mache, dann kann es passieren, dass mir nach den ersten Sekunden die Winterreifen unseres Autos in den Kopf kommen und dass ich die Felgen noch lackieren wollte und solche Dinge. Was kommt uns alles in den Kopf, wenn wir Zeit mit Gott verbringen wollen? Was sind Dinge, die uns zu Göttern geworden sind? Ein erster Schritt ist, sich einzugestehen, dass es da so etwas gibt. Wir brauchen noch nicht den Lösungsweg zu kennen, aber wenn wir mit einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester darüber reden, dann steigen die Chancen, dass unsere Götzen an Macht verlieren und wir sie von unserem inneren Altar holen. Andernfalls droht die Frucht zu ersticken. Die Freuden des Lebens wie keine Generation vor uns ist unsere Gesellschaft auf Freude, Spaß und Luxus, Luxus und Wellness ausgelegt. Gleichzeitig finden sich bei vielen eine spirituelle Lehre und immer Menschen, mehr Menschen brennen innerlich aus. Ich denke, dass es hier einen direkten Zusammenhang gibt. Vieles, was Spaß macht, tut uns gut. Und Jesus gönnt uns Dinge, die uns gut tun. Aber zu viel Freude und Spaß kann satt machen, blind für die, denen es nicht gut geht. Als Christen wissen wir, dass egal, wie gut oder mühsam unser Leben hier auf Erden ist, das Beste noch vor uns liegt, die Freuden des ewigen Lebens. Das war eine lange Liste mit Dingen, die die Samen vom Wachstum abhalten. Zweifel, Anfechtung, Sorgen, Reichtum und die Freuden des Lebens. Bei Gleichnissen besteht immer die Gefahr, dass sie überinterpretiert werden. Dass jeder Teil eine Bedeutung bekommt, wo vielleicht ursprünglich nur ein bestimmter Aspekt gemeint war. Und trotzdem möchte ich noch ein kleines bisschen weiter interpretieren. Der Sämann. Wenn wir bei dieser Aufzählung der wachstumshemmenden Stoffe, in Gedanken anfangen, aufzuräumen, so sollten sollte uns bewusst sein, dass sowohl die Platzierung der Samenkörner als auch die Bearbeitung des Bodens nicht ohne den Sämann geschehen kann und geschehen soll. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Er ist der Sämann und er wird auch ernten. Ich möchte jetzt zum letzten Abschnitt des Gleichnisses kommen. Es ist ein hoffnungsvolles Ende. Ein wichtiger Aspekt, was man in der Lutherbibel dankbarerweise immer daran erkennen kann, dass es fett gedruckt ist. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Die Frucht wird häufig nicht von einem selbst wahrgenommen. Und das ist gut so. Wir würden sonst sicher Gefahr laufen, uns etwas einzubilden. Die Frucht wird in einem guten Herzen und in Geduld erbracht. Die Personen, die zu meinen größten Glaubensvorbildern gehören, sind keine Prediger, keine berühmten Persönlichkeiten oder Evangelisten. Da ist zum Beispiel eine Frau, die jahrelang ununterbrochen zuerst ihre Mutter und dann ihren Vater bis zu deren Tod pflegte. Kurze Zeit später erkrankte ihr Mann an einer schlimmen Form von Parkinson. So pflegte sie ihn jahrelang und vor lauter Pflege merkte sie nicht, wie sich in ihrem eigenen Körper ein Krebstumor breitmachte. Die liebevolle Pflege die Geduld und die Treue gegenüber ihrem kranken Mann sind für mich sichtbare Früchte ihres Glaubens. In allem Leid, das diese Familie erleben musste und muss, steckt für mich etwas zutiefst Hoffnungsvolles. Nach menschlichem Ermessen ist diese Familie vom Schicksal geplagt und könnte eher als Vorwand oder Vorwurf gegenüber Gott angebracht werden. Für mich ist in dieser schlimmen Situation gute Frucht zu sehen, die in Geduld in einem feinen Herzen hervorgebracht wird. Die Frucht wird häufig von denjenigen, bei denen sie zum Tragen kommt, nicht wahrgenommen. Und auch hier in der Gemeinde ist viel Frucht zu sehen. Ich möchte uns dazu ermutigen, die Frucht im Leben der anderen wahrzunehmen, nicht zu sehr im eigenen Leben zu suchen, auch nicht zu vergleichen, sondern die gute Frucht bei den anderen zu sehen und sich daran zu freuen. Zuletzt möchte ich auf den wichtigsten Teil des Gleichnisses eingehen, das Saatgut. Jeder Hobbygärtner weiß, dass es bei Rasensamen auf die Mischung ankommt und billige Samen, billiges Saatgut, keine Freude machen werden. Der Same ist das Wort Gottes. So legt Jesus sein Gleichnis aus. Aber was ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist nicht die richtige Dogmatik, nicht die richtige Glaubenslehre. Das Wort Gottes beginnt damit, dass Gott Himmel und Erde schafft, dass er spricht und Licht in die Dunkelheit kommt, dass er jeden von uns gewollt geschaffen hat durch sein Wort und spricht, siehe, es war und es ist sehr gut. Das Wort Gottes sagt uns, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft deiner Sünde befreit hat und wo das noch nicht geschehen ist, befreien kann. Das Wort Gottes sagt uns, dir sind deine Sünden vergeben. Und es ruft uns zu, es ist vollbracht. Und es sagt uns, lasst uns untereinander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das Wort Gottes ist nicht Dogmatik, nicht in erster Linie Lehre, sondern die Liebe Gottes zu erfahren. Das Motto von Jesu Info Veranstaltung für Hobbygärtner ist nicht Mach deinen Rasen fit, sondern lass Jesus deinen Rasen bearbeiten und lass ihn alles Störende unschädlich machen. Vertraue ihm, Zweifel, Anfechtung, Sorgen und Misstrauen, Reichtum und Freuden an. Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal König Salomo, bei all seinem Reichtum, war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Jesus weiß, was wir brauchen. Er liebt jeden Einzelnen von uns mehr als die schönste Blume auf dem Feld. Jeder von uns weiß es. Und mein Gebet für uns heute ist, dass es bei jedem von uns aus dem Kopf ins Herz sickert.